1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist október 30-án hétfőn. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy plegyka szinten a nyári Budapesti Atlétikai Világbajnokság óta terjed, hogy Budapest esetleg megpályázná a 2036-os olimpiai játékokat. Kérdés ugyanakkor, hogy az elmúlt évek sport infrastruktúrális fejlesztései után még mekkora összeg hiányzik az olimpia rendezéshez, és hogy egyáltalán kizárólag pénzügyi kérdésről van ez szó.
0: Még nem látszik igazán a politikai akarat sem, tehát hogy, hogy azért Nyíltan még nem mondta ki sem a kormány, sem bármelyik prominens kormánypárti képviselő azt, hogy 2036-ban olimpiát szeretnék rendezni.
1: A témáról Beke Károlyt, a portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük, aki egy 2015-ös, a 2024-es olimpia rendezéshez készült hatástanulmány alapján vizsgálta a kérdést. A műsor második részében arról lesz szó, hogy a pénzügyminisztérium nemrég bemutatta a jövő évi adótörvény tervezetét, amiben több változás mellett már a globális minimumadó Magyarország implementációjáról is szó volt. Erről Gyányi Tamást, a VTS klient, vezető adópartnerét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist október 30-án. Egy rövid szünet, és jövünk vissza. Az augusztusi atlétikai világbajnokságot követően sokan felvetették, hogy Budapest akár készen is állna egy olimpiai rendezésre, mivel a 2024-es végül is visszavont pályázathoz képest sok minden elkészült budapesti beruházások tekintetében. A témával kapcsolatban itt van velünk Beke Károly, a portfólió makroelemzője, aki ma egy elemzést tett közzé a portfólión, ami Gorcsa alá veszi az egykori megvalósíthatósági tanulmányt, illetve azt, hogy abból mi épült meg és mire lenne még szükség egy olimpia megrendezéséhez. Szia, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Kezdjük ott, hogy milyen típusú költségeket vizsgáltál, tehát milyen nagy csoportokra oszthatók azok a projektek, vagy kiadások, amik egy olimpia rendezéshez szükségesek lennének.
0: Ugye alapvetően egy olimpia költsége az négy nagy, halmazba sorolható. Ezek közül az egyik a sportlétesítmények, ahol a gyakorlati versenyeket rendezik, tehát ezek jellemzően stadionok, sportcsarnokok, akár ideiglenes létesítmények, lóaspálya, golfpálya, stb. stb. A második kategória azok az olimpiához közvetlenül kapcsolódó létesítmények, de nem sportlétesítmények. Ilyen a legegyszerűbb, ilyen az olimpiai falu, például, vagy a média falu, vagy a különböző olyan beruházások, amik mondjuk a, az egyes versenyhelyiségek közötti közlekedést biztosítják. Tehát akár egy ideiglenes villamos pálya, vagy hasonlók. És aztán vannak az úgynevezett infrastrukturális költségek, ami abban különbözik az előzőtől, hogy ezek nem kapcsolódnak közvetlenül az olimpiához. Tehát ezek ilyen közvetett beruházások, amiket azt szokták mondani az olimpiát támogatók ez erre a körre, hogy ezeket egyébként is meg kéne valósítania a kormányzatnak vagy a fővárosnak, legfeljebb előre lehet őket hozni az olimpia miatt. Tehát ők azt mondják, hogy az olimpia rendezésnek azért van egy jótékony hatása, mert ezeket az egyébként is szükséges infrastruktúrális beruházásokat felgyorsítja, illetve előbbre hozza, és, és van egy határidő szabva. Ugye Magyarországon tudjuk, hogy azért ez, ez fontos, hogyha van egy, van egy kemény határidő, hogy eddig ennek meg kell valósulnia, mert azt már használni akarjuk az olimpiát, akkor az egy elég fontos tényező tud lenni. És az utolsó kategória az pedig a, az olimpia rendezés direkt költségei. Tehát ez gyakorlatilag az olimpiai szervezőbizottságnak a költségvetése. Ide tartozik az, hogy ennek a szervezőbizottságnak fizetni kell az alkalmazottait, biztonságot kell garantálni, ugye ez most a napjainkban azért a terrorfenyegetettség idején egyre nagyobb szerepet kap az elmúlt években, hogy a biztonságot garantálni kell, nagyobb biztonsági személyzet kell, de ide tartozik mondjuk a jegy a költsége, vagy a különböző önkéntesek betanításának a költsége. Tehát ez a közvetlen rendezési költség.
1: Jó, vegyük először akkor az első kategóriát, magukat a sportlétesítményeknek a, a felépítését. Ugye azért sokaknak lehet az a megélése az elmúlt néhány évben, hogy a fővárosban nagyon sok stadion, illetve különböző olyan létesítmény épült, amik használhatók lennének egy olimpiánál. Itt mi az, ami még hiányzik?
0: Ugye a sportlétesítmények terén valóban viszonylag jól állunk, tehát ha mondhatjuk azt, hogy talán ezen a téren állunk a legjobban, az összes többi kategória közül, hiszen azért az elmúlt években, ha csak azt nézzük, hogy a, amióta 2017-ben visszavontuk a 2024-es olimpiai pályázatot, azóta azért megépült a Puskás stadion, az új Puskás stadion, az MVM Dome, mint fedett rendezvényhelyszín, ugye a kisebb stadionok, tehát mondjuk a grupa Arena, vagy az MTK stadionja, az már talán akkor is létezett 2017, vagy legalábbis tervben volt. De lényeg az, hogy, hogy azért nagyon fontos és jelentős sportlétesítmények épültek. Ugye ne felejtsük az atlétikai stadiont, ha már a nyári atlétikai világbajnokságról beszéltünk. Én azt gondolom, hogy a nagyobb és jelentősebb sportlétesítmények közül szinte minden megépült már Budapesten, ami egy olimpiához szükséges lenne. Tehát vannak kisebb kiegészítő létesítmények, tehát mondjuk a Margit szigetre terveztek egy öttusafáját, vagy a, azt hiszem, hogy Óbudára egy Montan pályát, ahol az ilyen terepkerékpár páros versenyeket lehetne megrendezni, egy páros arénát, de hát ezek kisebb, tehát ezek mondjuk egy két-három ezres, mondjuk egy páros versenyre nem megy ki 20 ezer ember, vagy 50 ezer ember, tehát ezek kisebb létesítmények. Ami jelentősebb és még a 2015-ös megvalósítatósági tanulmányban szerepelt, az egy ideiglenes csarnok, ahol azt hiszem a röplabda versenyeket és talán a kosárlabda egy részét rendezték volna, ezt annak idején az eteletérre tervezték. ugye? csak abból tudunk kiindulni, ami a 2015-ös megvalósíthatósági tanulmányban van, tehát nem tudjuk, hogy hogy ez most hogy néz neki, vagy még mindig ez lenne a terv, ha mondjuk most benyújtani egy olimpiai pályázatot Budapest, és ami fontos, és azért mondom, hogy ez lehet, hogy kiváltaná akár az is, az a Népligetbe tervezett úgynevezett Fradiváros projekt, ugye ott, ott sok sportlétesítmény épülne, több fedett sportcsarnok van tervbe, kézilabdára, jégkorongra, tehát ez ki tudná váltani a, a 2015-ös tervezett helyszínek egy részét.
1: Ugye ezt kiszámoltad, hogy viszont ami még nincs meg, az körülbelül mennyibe kerülne, így egy kicsit erről beszéljünk, és mihez képest, vagy hogyan tudtad felhasználni a 2015-ös, ugye a Presswater House Coopers által készített megvalósítatósági tanulmányban lévő összegeket, hogy tudtad felhasználni a jelenlegi becslésedhez?
0: Igen, hát ugye az embereket mindig az érdekli, hogy jó, de mindez mennyibe kerülne, ezt megpróbáltam megbecsülni, és az alapján próbáltam megbecsülni, hogy ugye a 2015-ben készült megvalósíthatósági tanulmányban szerepeltek konkrét összegek mindegyik létesítményre, ezt pedig felszoroztam az azóta eltelt időszak kumulált inflációjával. tehát számításaink szerint nagyjából 60% volt az infláció 2015 és 2023 között. Egyrészt ezzel számoltunk, illetve néztünk egy alternatív forgatókönyvet az alapján, hogy a az atlétikai stadiont azt eredetileg 120 milliárd forintból tervezték megvalósítani, amiből végül 250 lett, tehát, hogy, hogy ezt, ezt felfogatjuk úgy is, hogy egy ilyen építőipari infláció, ez, ez, ez 100% tehát, hogy ezzel a két értékkel számoltunk, hogy egyrészt egy 1,6 szeres értékkel a 2015-ös tervhez képest és egy kétszeres értékkel, és ez alapján hát nagyságrendileg 350 milliárd forint lenne még az, amit sporti létesítményekre kellene költeni, ezek részben ideiglenes részben végleges létesítmények lenne.
1: De ugye ez még viszonylag kis összeg, vagy hát a 10%-át sem érje el a cikketben említett 4.000 milliárdos pluszköltséghez képest. hogyan jön, hogy jön ki ez a 4.000 milliárdos szám?
0: Ugye a második kör, amiről beszéltünk, ez az olimpiához kapcsolódó létesítmények, de nem direkt sportlétesítmények. Itt ugye a legnagyobb tétel az az olimpiai falu és a média falu költsége. Összességében ezek a, a beruházások közel 1200 milliárd forintot temésztenének fel. Ugyanez alapján a számítás alapján. Tehát ugye a 2015-ös becslés szorozva az azóta eltelt időszak inflációjával, ez egy közel 1200 milliárd forintos összeget adna, és ahogy mondtam, ebből a legnagyobb tétel az az olimpiai falu, média falu, ez nagyságrendileg ilyen 6 milliárd forint lenne, tehát ennek a tételnek a fele. És ami még nagyobb szelete a tortának, az a szükséges infrastruktúrális beruházások, ez nagyságrendileg 2500 milliárd forint lenne. Ugye itt nehéz pontosan meghatározni, hogy mi az, ami megvalósult 2015 óta. Tehát itt ugye olyanok szerepeltek benne, hogy beszerzések, villamos beszerzések, nem tudjuk, hogy abból hány darabot terveztek, abból hány darab valósult meg, de azért itt vannak nagyon komoly hiányosságok még mindig a beruházásokba elég, ha csak azt mondom, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi út fejlesztését, illetve gyorsvasút megépítését tervezték 2015-ben, amikor az olimpiai pályázat szóba került, az ugye hát még egy kapavágást sem tettek, de ugyanígy mondjuk az M1 es M7-es autópálya kétszer háromsávosítása sem történt, meg azóta sem. Tehát hogy itt azért vannak nagyon jelentős elmaradások, és ez lenne a legnagyobb tétel, ami, ami szükséges lenne egy olimpia megrendezéséhez.
1: Ugye azt te is írod a cikketben, hogy az első szóban jöhető olimpia az 2036-ban kerül megrendezésre, amit még nem osztottak ki különböző városoknak. Ezt valahogy kontextusba tudjuk-e helyezni, hogy akkor egy ilyen 13 éves időtartam alatt mekkora költség lenne ez a 4000 milliárd forint? Ez mennyire jelentős tétel?
0: Ugye... Önmagában ez, ez nem lenne jelentős tétel, minden attól függ, hogy mikor döntenek a rendezésről. Tehát, ha pályázik Budapest és megkapja az olimpiai rendezést, és ebből indulunk ki, akkor az várhatóan egy 8-10 évvel a rendezés előtt. Történne meg. Tehát, hogy ez még évek fognak elterni addig, hogy nem lesz döntés valószínűleg a 2036-os olimpiáról. Ez még a felkészülés időszaka. Ugye néhány ország és néhány város már bejelentkezett, hogy szívesen rendezni. A Legutóbb azt hiszem Varsóról lehetett olvasni, hogy a, a, a lengyelek elég egyértelműen kiálltak mellette. Kérdés, hogy ez mennyire volt az aktuális választási kampány része, és mennyire gondolják komolyan. De mondjuk abból indulunk ki, hogy ez egy 8-10 éves projekt lenne, akkor 8-10 év alatt nagyságrendileg évi 400 milliárd forintot kellene erre elkölteni, ami mondjuk a GDP fél százaléka évente. Tehát, hogy azért ez nem egy kigazdálkodhatatlan összeg, ha megpróbáljuk összehasonlítani. Tehát, ha mondjuk arról beszélünk, hogy mondjuk a költséget és kamat kiadás az 3000 milliárd forint körül lesz idén. Tehát ez ennek mondjuk a a nyolcada. Nagyságrendileg ez az összeg. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy így ilyen 400 milliárdot éves szintén ki tudnak gazdálkodni a magyar költségvetés. Kérdés, hogy ezt erre akarjuk elkölteni, vagy mondjuk oktatásra, egészségügyre, bármi másra?
1: Ugye azért sportdiplomáciáról viszonylag ritkán írunk itt a portfólión, de te hogy látod, hogy milyen Körülmények adnak arra alapot, hogy lesz Budapesti Olimpia, és mi az, ami esetleg akadályozhatja a rendezést.
0: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sok sikeres sportrendezvényt bonyolított le Budapest, ez mindenképpen mellettünk szól. Tehát, hogy azért részben ezek ilyen kötelező körök szoktak lenni, hogy amikor itt van egy világbajnokság, Európa bajnokság, akkor megdicsér minket az aktuális nemzetközi szervezetnek a vezetőségét. De azért ezek nem mindig csak az udvariasságról és a kötelező körökről szólnak, hogy volt, hogy beugrottunk más helyett, mondjuk vizet SVB-t rendezni, ezek mindenképpen Budapest mellett szólnak. Az, hogy mi kiszámíthatóak vagyunk, megbízhatóak, amit mi vállalunk, azt megcsináljuk. Nem nagyon volt olyan sport esemény, amit le kellett mondanunk, mondjuk az elmúlt években. Talán egy égkorongorébé volt, amit le kellett mondanunk. Ez mindenképpen Budapest mellett szól. Ugye a Budapest ellen szól az, hogy egyrészt Még nem látszik igazán a politikai akarat sem, tehát hogy hogy azért nyíltan még nem mondta ki sem a kormány, sem bármelyik prominens kormánypárti képviselő azt, hogy 2036-ban olimpiát szeretnénk rendezni. Tehát nem látszik, hogy erre van-e akarat vagy nincs. Ha van, akkor is évekbe telik majd, illetve az, hogy a társadalmi elfogadottsága azért nagyon alacsony. Tehát, hogy ezt láthattuk 2017-ben, hogy, hogy sikerült összegyűjteni a 200 ezer aláírást a népszavazás kiírása érdekében, és aztán a kormány ugyan a népszavazás kiírása előtt táncolt vissza, és gyakorlatilag vonta vissza a pályázatot, de ez mindenképpen ellenünk szól. Tehát azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság általában azt szereti, hogyha van egy társadalmi elfogadottsága, ők egyébként csinálnak saját méréseket és saját közülménykutatásokat a, a jelölt országokban és városokban, tehát ha ők azt látják, hogy, 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 hogy nagy az utasítottsága egy olimpia rendezésnek, az mindenképpen hátrány.
1: Akkor még kell 4.000 milliárd forint, meg egy kis népszerűsítés vagy társadalmi támogatottság. Az elmúlt percekben Beke Károly a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Most pedig hamarosan jön Gyányi Tamás, a VTS klient vezető adópartnere, akivel a globális minimumadó hazai implementációjáról, valamint általánosságban a jövő évi adózási környezetről beszélünk majd, de előtte még Zsoldas Ákos, a portfólió makrogazdasági elemzője, röviden összefoglalja, hogy milyen makroadatokra érdemes még odafigyelni a hét további részében. Réglátunk ilyen mozgalmas hetet, ami a nemzetközi makrokozdasági adatközléseket életi. Az eurozóna GDP és inflációs adata mellett, ugyanis az Egyesült Államokból is érkezik munkaerőpiaci adat, amire mostanában nagyon odafigyelnek a befektetők. Valamint szerdán amikor ugye Magyarországon és Európában munkaszínleti nap van, a Fed kamaddöntő ülés tart, úgyhogy fel kell készülni ezen a héten a nagy piaci mozgásukra és volatilitásra, akkor is, amikor egyébként mi nem dolgozunk, vagy nem lennénk épp Semmi nagyon fontos még ezzel a héttel kapcsolatban, hogy az ora miatt most minden, ami az Egyesült Államokban történik, az magyar idő szerint egy órával korábban fog megtörténni. A következő műsorszám a VTS klient támogatásával jelenik meg A pénzügyminisztérium nemrég bemutatta a jövévi adó törvények tervezetét. Jelentősen változik több adó nem, és kiderült az is, hogy tervezi a kormány a globális minimumadó hazai bevezetését. A témával kapcsolatban itt van velünk Gyányi Tamás a VTS kliéntvezető adópartnere. Szia üdvözöllök a műsorban!
2: Szia, David! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük két olyan részével a tervezetnek, amelyek más-más okokból, de, de fontosak lehetnek a hazai kisbefektetők és a vállalkozók számára. Itt az első kérdésem az lenne, hogy ugye jövőre a tervezet szerint már nem minősül egyéb jövedelemnek az értékpapírból vagy kamatból származó jövedelem. Bocsánat, egy kicsit hosszú lesz a kérdés. Abban az esetben, hogyha az értékpapírt kibocsátó vagy a kamatot fizető személy olyan OECD tagállammal rendelkezik székhelyel, amelyel Magyarországnak nincs hatályos, kettős adóztatást elkerülő egyezménye. Ez pontosan mit jelent? Itt jó helyen hogyha ha azt gondoljuk, hogy ez valahogy reflektál arra a helyzetre, hogy az USA felmondta a már említett tervezetét Magyarországgal?
2: Abszolút, nagyon jó a kérdés. Előjáróban annyit szeretnénk megjegyezni, hogy a társadalmi egyeztetés is szánt szöveget értelmezzük mi is, a parlament felé a mai állapot szerint még nem került benyújtásra a jövőjű adómódosítóanyag, és a beterjesztett adótörvényekhez mindig hozzá szoktak rakni egy indoklást is, ami egy kicsit segíteni szokott abban, hogy mire gondolhatott a törvényalkotó, amikor azt az adott jogszabályt megfogalmazta. De nyilvánvalóan ez a cél vezérehet a pénzügyminisztériumot. Azt tudjuk, hogy az amerikai egyezményt az amerikai fél felmondta, az orosz-magyar egyezményt az orosz fél felfüggesztette. Így jegyzem meg, hogy ugye Oroszország orosz nem OECD-tag, míg az USA oecd és egy-egy ilyen egyedmény nem is olyan gyors tető alá hozni, de itt az 50 oldalas adómódosító csomagban a hatályvesztéssel kapcsolatosan is van egy külön szabály, ami azt jelenti, hogy a forrásnál levontaduk tekintetében a legkésőbb 2023. december 31-én fizetett egy beszámított összegekre, vagy az egyéb adók tekintetében a legkésőbb 2020. december 31-én zálló adózási időszakra, még alkalmazható a hatályvesztést követően is az amerikai-magyar kettős egyezmény. Ez azért még nekünk nem annyira nagy segítséget jelent, és ahogy te is mondtad, az egyezmény hiányában például egy amerikai papírból kapott kamat, az a jelenleg hatályos magyar a törvény szerint egyéb jövedelműsülnek minősülne. De valóban azzal, hogy ezt a kis pluszmondatot oda rakták, hogy a Suicide tagállamban székhelye rendelkező személy által kibocsátott értékpapírból származó jövedelem esetén, ez nem alkalmazandó, így az kamatnak fog számítani. És miért is jó ez nekünk? Ugye az egyéb jövedelem esetében adót kell fizetnünk 15 ot de hogyha a külföldön is kell adót fizetni, és az amerikai adó az ugye magasabb, mint a magyar adó, az amerikai adónak a 90 a beszámítható illetve a jövedelem 89%-ára pedig korlát nélkül 13%-os kell fizetni. A kamat az azért volt jó nekünk korábban, itt a július 1 szabályozás előtt, mert nem volt rajta szochó, viszont ezzel a változással 5% adót legalább meg kell fizetni Magyarországon a kamat után, viszont a július egyelőtti papírok előtt nem merül majd fel szochó fizetési kötelezettség, tehát hogyha valaki régebb tartja a papírokat, akkor ezt a 13 századékot megnyeri majd, és hát bízunk abban, hogy egy év alatt, fél év alatt itt az új papírok esetében pedig lesz valamilyen új egyezmény az Egyesült Államokkal. Itt még annyit hozzátennék, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknél is bekerült ez a kis plusz félmondatocska az OECD tagállamokra vonatkozóan. Tehát, hogyha itt a közeműködő befektetési szolgáltatóval bár nincs kettős adóegyezményünk, amit azzal az országgal, de OECD tagállamban működik, akkor ugyanúgy a nyereséget, a szemben el tudjuk számolni, vagy lehetőség lesz az adóki egyenlítésre is, mivel az a továbbiakban is ellenőrzött tőkepiaci ügyetnek fog minősülni.
1: Tehát ez alapvetően egy pozitív változás a kisbefektetők szempontjából, annak a kontextusában, hogy megszűnik ez a kettős adasztás elkerülő egyezmény az
2: Alapvetően igen, azzal a rövid kitétellel, hogy a kamat esetében ugye most van plafon nélkül fizetés, de azt gondolom, hogy a július egyelőtti papírok esetében viszont ez nem fog fölmerülni.
1: Térünk rá egy másik adótípusra. itt változik a, a kiva is, ami ugye a kisvállalatoknak egy adótípusa, ugye itt azért nem azokra a kisvállalatokra kell gondolni, mondjuk a közbeszédben mondjuk a kata, vagy ilyen egyéni vállalkozók, tehát hogy azért ezek már ilyen szemben látható méretű cégek, ez hogy változik, és ennek milyen implikációi lehetnek?
2: Nincs jelentős változás tekintetben. Azt kell, hogy lássuk, hogy például vannak kedvezmények, és a doktori címer rendelkező kutatóknak a foglalkoztatása esetén az eddigi havonta a legfeljebb 500 forint helyett a minimálbér kétszerese lesz az, ami kedvezményként igénybe vehető, illetve van egy új megszűnési esemény, tehát a kisválti adójenság az megszűnik akkor, hogyha egy ZRT működési formája nyilvánosan működő vált, változik a formaváltás napját megelőző nappal de ilyen jelentős korszakalkotó változásokkal nem kell számolnunk a kivában.
1: Jó, térjünk rá a jogszabály további részére. Ezeken kívül lesznek-e még olyan adóváltozások, ami, ami, ami az adósok milyen szignifikáns körét jelentősen érintik?
2: Igen, az adómódosítú csomag 50 oldalas indoklás nélkül jelen pillanatban, és csak egy pár fontos elemet emelnék ki. Talán az egyik legfontosabb az adminisztráció csökkentés tekintetében, hogy a bérenkívül juttatások, ezek a tipikus elemeknek a bevallása, most már nem havi szinten lesz majd esedékes, hanem negyedéves alapon, szerintem ez egy nagyon jó szabály. Illetve társágiadó szempontból pedig a nem együttműködő államok felé, ezek ilyen tipikus offshore államok felé fizetett, például kamat, jogdíj, illetve az a költség ráfordítása, ami felmerül, az nem a vállalkozás érdekében felmerülő költségnek fog minősülni, kivéve, hogyha tudjuk azt bizonyítani, hogy a fő cél az az adóalényünk kívül valamilyen valós gazdasági kereskedelmi előny, és ezt a bizonyítási kötelezettséget pedig az éves bevallásben nyújtásának a napjáig igazolni is kell a nap felé. Még azt gondolom, hogy az ÁFA-ban, illetve a különadó tekintetében voltak jelentős módosítótételek. Az egyik az ÁFA-ban mindenféleképpen kiemelném azt, hogy a jelentős változás, hogy mindig csak beszélgettünk az ÁFA bevallási tervezetről. Az SZIA bevallási tervezet már hosszú-hosszú időben belünk van, és nagyon szeretjük. 2024. január 1-től indulna majd az ÁFA bevallási tervezet is. Ennek a lényeg az lenne, hogy a jövőben három módon tudjuk majd teljesíteni az ÁFA bevallási kötelezettségünket. Kézenfekvő, ugye az a megoldás, amit eddig is alkalmaztunk. Az arcszerinti nyomtatványon benyújtunk a bevallásomat elektronikusan, egy másik módszer lesz az, amikor a Nova elkészíti az adott havi álfa és én adóalanyként a megfelelő feleleten ezt ki tudom egészíteni, módosítani, az adólevonási jogomról tudok rendelkezni, és utána pedig jóvá hagyom bevallásként ezt a tervezetet. A harmadik módszer pedig egy kicsit már így a jövőben mutat, amikor pedig egy gépi interfész alkalmazásával tudom adóalanyként az adóhatóság felé elküldeni az adatokat, és egy ilyen gépi úton történő jóváhagyás is történik. Ami nagyon fontos, hogyha én nem hagyom jóvá ezt a bevallási tervezetet, akkor a NAV törli ezt a bevallás tervezetet a nyilvántartásából. Ami még fontos szerintem ide, az az, hogyha több módon is teljesítem, tehát ebből a háromból vagyok annyira túlbuzgó, hogy mind a három módon mondjuk megtenném a bevallást, akkor mindig az elsőként bejújtott bevallás lesz az, ami az adóalanynak bevallásának fog minősülni. Illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy külön is van pozitív változás. Egy ilyen két lépcsős változás van a közművezeték adó tekintetében. Első lépésben 24. január 1 a közművezeték adó már nem fog vonatkozni a hírközlési vezetékek tulajdonosaira. És második, még nagyobb lépésben pedig 25. január 1-től hatáját veszi a közművezetékek adójáról szóló törvény. És van még egy nagy bizonytalanság, ugye az a reklámadót övezi. Ebben a csomagban nem láttunk reklámadóra utaló jeleket, de ugye azt már tudjuk már tavaly is, hogy jövő évtől, ha nem változik semmi, akkor kellene már reklámadót fizetni. Ebben a jogszabálytervezetben egyelőre nem láttunk olyan pontot, ami azt mutatná, hogy ne kellene jövőre reklámadót fizetni.
1: Ezt kicsit ki tudjuk mondani? Tehát az azt jelenti, hogy ha minden így marad, akkor a jelenleg 0%-os adókulcsal működő reklámadó, az egy jelentős kulcsba lép? Vagy most mi az, ami ebből kiderül?
2: Hát a reklámadó tekintetében akkor visszatér a régi szabályozás. Ugye egyrészt van a reklámok a közétevőjének oldaláról, egy adófizetési kötelezettség vagy a reklám megrendelőjének az oldaláról is. Vannak mentesített részek is. Tehát akkor ugyanaz a rendszer, amihez már egy korábban hozzászokhattunk, az, az visszatérne. De ezt nem tudjuk még, hogy egy változatlan formában lenne bármilyen módosítás rajta, illetve nem tudjuk, hogy mondjuk ezt a türelmi időszakot adott esetben kitolják-e, vagy sem.
1: Térjünk rá egy másik érdekes részére az idei adótervezetnek, vagy az idei jogszabálytervezetnek, ez pedig a globális minimumadó hazai implementációja. Ez, ugye, ne térjünk vissza a kh hoz tehát hogy ez egy olyan nemzetközi egyezmény, ami egyebek mellett azt garantálná, hogy a legnagyobb cégek, ott adóznak, ahol működnek, és így ezt az ilyen, hát vagy a triathy shoppingot, vagy egyéb ilyen adóelkerülési módokat akadályoznának meg a nemzetállamok, illetve globális szereplők. Ezt ugye Magyarország, hogyha jól emlékszem, nyáron végül is jóvá hagyta, tehát beadta a derekát, hogy akkor nem akadályozza tovább az EU-s implementációt. Mik lesznek a részletszabályok, hogy változik a legnagyobb cégek adózása Magyarországon?
2: Igen, hosszú évek óta mindig a konferenciák egyik fő témája volt. A az ilyen három négy betűs szavak, mint például a BEPS, és itt az EU szabályozásban már egy konkrét lépéseket láttunk, ugye van erről irányelvünk is, és október 18 án pedig mi is el tudjuk olvasni azt, hogy pontosan hogyan néznek ki a globális minimadó magyarországi szabályozása is. Itt az irányelvet ültetjük át a magyar jogszabályokba, tehát azért vannak benne érdekes dolgok, de nagy meglepetésekre nem számítottunk, ami fontos, hogy ebben a 80 oldalas anyagban nem csak maga a minimumadós törvény kerül kifejtésre, hanem vannak benne olyan rendelkezések, amelyek hatnak a társadalmi a számvideli törvényre, a helyi pörözési törvényre, vagy akár az artra is. Az adózás enyéről szóló törvényben azt emelném ki, hogy mint minden ilyen új adónál, meg bevallási kötelezettségnél, azért szeretjük megtalálni ennek a büntetés lábát is, hogy Mi történik akkor, hogyha valamit nem jelentünk be, vagy nem adjuk be a bevallást, vagy hiányosan adjuk meg? Úgyhogy erre most is lesz szabály. Úgy kell elképzelni, hogyha ezt a minimumadós bejelentési kötelezettségemet elmulasztom, vagy képviselmesen teszem meg, akkor 5 millió forintos büntetésre számíthatok. Hogyha a bevallási kötelezettségemet mulasztom el, vagy hiányosan, hibásan, vagy valóban adattartalommal adom meg, akkor pedig 10 forint az, amire számítani lehet. És ahogy említettem, más jogszabályokat is módosít a törvény. Ebből kiemelném különösen azt, ami azt mondja, hogyha például ebben azok a magyar cégek, akik ilyen kategóriába tartoznak, a korábban vásárolt részesedést nem jelentették be bejelentett részesedésként, azok következő év, tehát 24. február végéig ezt utólagosan is megtehetik. Ez egy, ez egy jó szabály. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez mindenféleképpen a többi jogszabályra ható változás, de talán érdemes megnézni, hogy, hogy mi is ez a globális minimumadó, mielőtt megnéznénk a részletszabályokat. Ugye mikortól él ez a szabály? Ez 21. január 1 lépnek életbe a globális minimumadó szabályok Magyarországon is. Nem fog mindenkit érinteni, tehát nem, nem kell megijedni. Ez, ez a rendkívül nagy bevétel rendelkező cégekre vonatkozik, olyan cégekre, nemzetközi multinacionális cégekre, vagy cégcsoportokra, ahol cégcsoport szinten 750 millió eurót meghaladja az áldaléte. És amire számítunk, az 2026-tól egy, akkor lesz az első esedékes bevallás, hogy elképesztően nagy adminisztráció lesz hozzá, számításokat kell elvégezni Magyarországon, a központban, együtt kell működni azoknak az országoknak, az adóközpontjainak, ahol az a multinacionalis vállalat egyébként lányvállalatokkal bír, Sőt, azt is mondanám, hogy már az is egy nehézség lesz, hogy pontosan megállapítani, akik az a billegnek, hogy beletartoznak-e a globális minimumadó szabályaiba, vagy sem. Hiszen például ezt az említett bevételi küszöböt négy adóéven belül legalább kétszer kell meghaladni, illetve vannak külön szabályok a bevételi korlátra, hogyha valaki ki vagy belép, illetve hogyha közben mondjuk a életében történik egy fúzió, vagy mondjuk egy kárvált, vagy amikor eladják mondjuk egy-egy üzletágát. 15 százalék, ugye ezt talán mindenki tudja, hogyha az adott országbeli effektív adókus nem érje az elvárt minimumértéket, hát ami 15 százalék, akkor kell egy ilyen kiegészítő adót fizetni, és mivel Magyarországon 9 százalék van, ezért ez akár egész könnyen elő is fordulhatna, ami pozitív a magyar szabályozásban, hogy a társadalmi adó mellett mi ide tudjuk venni az ipörűzési adót, az innovációs járlékot, a Robin Hood adót is, úgyhogy ez, ez, ez egy pozitívuma a szabályozásnak.
1: A tervekben mégis az látszik, hogy a valós jelenléttel, tehát munkavállalókkal, eszközökkel Magyarországon jelenlévő vállalatoknak lehetőségük van arra, hogy a nyereségük egy részét mentesítsék ezzel a jogszabály alól. Ez mit jelent pontosan, hogy akkor mégiscsak ki lehet majd valahogy bújni ezzel alól? Hát azt
2: gondolom, hogy a hatásvizsgálati lapot, hogyha megnézzük, akkor ott nem egy kerek számot, hanem egy egész pontos számot írt be a pénzügyminiszter, hogy mekkora bevételre számítanak ebből az adóból. Tehát azt gondolom, hogy akire majd vonatkozik, nem mindenki fogja megúszni ezt az adófizetési kötelezettséget. És valóban, ahogy említetted, van egy ilyen nyereségmentesítési szabály, de ezt nagyon nehéz így konkrétan meghatározni. Eleve a törvényben definiálják azt, hogy mi számít elismert bérköltségnek, vagy elismert tárgyi eszköznek, tehát hogyha például valamit bérbadok adok tárgyi eszköz, az nem számít ide, és cégenként ezt, ezt végig kell venni, hogy kire hogyan hat majd ez a, ez a változás. Van, aki tényleg effektíve termel is itt Magyarországon, van, aki lehet, hogy egy nagyobb cégcsoportba tartozik, de, de csak kereskedik. Amit én mindenféleképpen hozzáfűznék még ennél a pontnál, az az, hogy az új adó nemben van egy adómentesség rész is, és talán ebből több pont is van, amit kiemelnék az az, hogy ha a magyarországi csoporttag például választhatja azt, hogy a Magyarországon fizetendő kiegészítő adót nullának tekinti, hogyha a magyar cégnek az adóévi társadalmi információkat tartalmazó jelentés alapján számítva, az adóévi összes bevétele kisebb, mint 10 millió euró, és az adózás előtti eredmény pedig kisebb, mint 1 millió euró, vagy, és itt még van akár két feltétel is, amiből még az egyiket szívesen megosztom a hallgatókkal. Például az egyszerűsített tényleges adómérték a 24-es évben kezdődő adó évben nem kisebb, mint 15 százalék, 25 évben kezdődő adó évben nem kisebb, mint 16 százalék, és 20 ban pedig ez 17 százalék. Tehát ezt lehet látni, hogy van erre is lehetőség, hogy bár szabály szerint lehet, hogy beletartoznék abba a körbe, ahol meg kell fizetni ezt az adót, de különböző adómentesítő szabályok alapján itt lehet látni mondjuk egy ilyen összes bevétel vagy adózás előtti eredményből kiindulva adómentességet kaphatok választás alapján.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ezekbe a tervekbe, és biztos vagyok benne, hogy ezekről a témákról még az év hátralévő részében többször is fogunk beszélni itt a podcastben. Az elmúlt percekben Gyányi Tamás, a VTS klient adópartnere volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Az előző műsorszám a VTS klient támogatásával jelent meg... Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.